0: ¿Cómo están? Espero que estén muy bien familia, mi nombre es Sofi Estoy muy feliz, muy contenta, muy agradecida de estar aquí con todos ustedes Compartiendo un miércoles más Inicio de mes, eh Ya pasamos enero, un mes complicado eh, para algunas personas, ¿no? Uh, un mes, pues, complicado también para el mundo, ¿no? Por esta situación de estos conflictos geopolíticos que se pueden dar, <risa> ¿no? Um, de guerra, pero ¿no vinimos a hablar acerca de esto? Aún no, tal vez pronto, ¿no? Pero fíjense que tra les traigo un tema que dije, Dios mío, tengo que hablar de esto. Es como de esas veces que dices, ok, sí, Dios, tengo que hablar de esto, es que yo lo tengo que compartir. Y fíjense que fue algo que me pasó, ¿no? Dije, tengo que hablar de esto, tengo que... Y por eso hoy traigo este, este episodio que lo he titulado Volver al primer amor. Y para los que son nuevos en el evangelio, o no saben a lo que me refiero, no, no quiero que piensen que volver al primer amor <ríe> significa que vuelvas con tu amor platónico del kinder, um, de la primaria, de la secundaria, o cosas así. no No me malentiendan. Entonces... ¿Qué es el primer amor, Sophie? No nos dejes con esta intriga. Bueno, el primer amor es Dios, ¿ok? Y yo siento que cuando comenzamos en el Evangelio, no es como de la esa felicidad, esa restauración, eh, adentrarnos, ¿no? Para las personas que nunca en su vida habían tenido, pues, un, una Biblia, nunca la habían estudiado, no sé, a lo mejor provienen de otras religiones. ¿no? Es como que un mundo nuevo, o, o inclusive hasta para los que venimos de familias cristianas, aunque en mi caso sería así, yo vengo de una familia cristiana, ¿no? Uh, pero igual, igual. Yo sé que cuando comenzamos así en el evangelio, es como que esa felicidad, esa restauración y esa como de devoción, de estar conociendo la Biblia, de estar yendo a la iglesia o de estar escuchando predicaciones y de cosas que nos ayuden a nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Pero yo siento que llega un punto en la vida de ciertos cristianos en las que nos alejamos de nuestro primer amor, en las que nos alejamos de Dios, para decirlo así, ¿no? Más sencillo. Y déjenme compartirles mi, mi experiencia, ¿no? ¿Qué que es olvidarte de tu primer amor? Que es irte? De su lado, ¿no? Entonces, bienvenidos a esta sección que me gusta llamarla. History Times con Sophie, ¿verdad? Eh... <risa> Entonces, pues vamos a comenzar, ¿no? Como yo mencioné anteriormente, yo vengo de una familia cristiana, ¿no? Yo he estado acostumbrada a ir de pequeña a la iglesia. No, bueno, sí era a unas varias veces, pero hubo un tiempo en el que dejé de ir a la iglesia, pero. El chiste aquí es que yo sí solía ir a la iglesia, ¿no? Sí sabía más o menos quién era Dios, la Biblia, todas estas cosas. Pero el punto aquí es que yo nunca logré como comprender más o menos quién realmente era Dios, ¿no? Hasta hace unos años que yo comencé, ¿no? Mi camino ahora sí que en, en el Evangelio de una manera pues uf, de definitiva, ¿no? Por así decirlo, ya como que me puse las pilas y... ¡Wow! Fue, fue un momento de, de restauración para mi vida, tremendo, para sanar heridas del, del pasado que... ¡Ay, no, Dios mío! Increíble, de verdad, de verdad. Es, es tremenda esta situación. Eh, igual, estás como que en ese tiempo y llega un punto en el que te alejas de Dios. Y yo siento que pasa en, en, en muchos cristianos, en muchas etapas. Y déjenme decirles que sí. Fue mi caso que yo me convencí a alejar de mi primer amor, me comencé a fijar como que en las cosas del mundo. A pesar de que yo sabía que el mundo no llenaba, aún así yo como que dije, bueno, pues a ver, vamos a probar, ¿no? O sea, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿No? Entonces yo comencé a consumir ciertas cosas que no me llevaron a caer en ciertos pecados, como en el de la pornografía, que de eso ya lo hablé, um, en hace unos capítulos creo que fue el sí, creo que fue de los últimos capítulos, creo que fue el capítulo número siete, sí, más o menos como que ahí, ¿no? Pero también comencé a desarrollar problemas de autoestima, de no gustarme mi cuerpo, ni mi físico, ni mi persona, ¿verdad? También comencé a desarrollar ciertos problemas emocionales, como no tener una estabilidad emocional, como no validar mis emociones, para tener cierto tipo de pensamientos tóxicos, para llenarme de odio y rencores hacia las personas que en cierto punto me llegaron a hacer un tipo de daño, ¿verdad? Eh, llegar a utilizar esa típica frase de ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y vengarme de, de mis enemigos, ¿no? Por así decirlo, de todas esas personas que me hicieron daño. Pero fíjense que ya, creo que no sé si a ustedes les ha pasado... En esto, alejarse del primer amor Siempre es duro ¿No? Al final Creo que ese gozo, esa alegría se fue apagando En mi vida Y conforme pasaba esto, conforme yo más me alejaba De Dios, conforme yo más me alejaba De la iglesia no Se comenzó a ver reflejado Muchísimo en mi actitud Creo que llegó un punto en el que mi madre Me dijo, es que yo ya no te Conozco, ya no sé quién eres um, Fíjate cómo has cambiado, fíjate cómo te ha cambiado el mundo, ¿no? Es que ya ya no sé quién eres, ¿no? Tú no eras así, tú estás alejando de Dios, tú no eres la niña que yo conocí, ¿no? Y cuando yo escuché eso, creo que son palabras que recuerdo mucho de mi madre, ¿no? Son como que las típicas frases que te marcan, que te dice tu mamá. Pero aún así como que causó un cierto... También recuerdo que ciertas personas, aparte de mi mamá, mi papá, mi hermano... Incluso ciertos de mis amigos comenzaron como que a ver cierto cambio en mí, ¿no? Yo ya no era como que la persona alegre, ya no era la persona amable, ya no era la persona... Um, bondadosa, por así decirlo, me convertí en una persona fría, seca, ¿no? Una persona que tenía una mala actitud, que contestaba mal a las personas, que se la pasaba enojada... La, la mayoría del tiempo, ¿no? Y me cerró una idea en decir es que yo puedo sola, ¿no? Yo no necesito nada de Dios, es que yo no quiero saber nada de Dios en este momento. Yo quiero saber qué hay en el mundo, porque qué tal si yo estoy siendo engañada por la religión, porque me comencé a llenar de todas esas ideas um, basura que te vende el mundo. No yo yo comencé a hacerme una persona así, una persona vanidosa. Y fue, fue un cambio muy muy feo, pero yo siento que me dio... Yo siempre le veo lo bueno a todo, ¿verdad? a todas las malas experiencias que me han pasado. Que creo que es algo que debemos hacer, ¿no? Todos. Siempre hay que ver lo bueno a lo malo. Y pues yo dije, bueno, yo considero que esta experiencia me sirvió para darme cuenta de ciertas cosas. Que por mi fuerza, yo no soy fuerte, ¿no? Um, al dejarme Dios comencé a sentir sentimientos de soledad de vacío en mi corazón por más que yo um, trataba de llenarme con ciertas cosas no yo comencé a creer que era incapaz de lograr ciertas cosas a considerarme una persona estúpida verdad una persona eh, inútil ¿No? Y cerrarme en todas estas ideas y acabé yendo eh, de, de mal en peor, ¿no? Y yo siento que hay ciertos puntos en los que tocas fondo y una vez que tocas fondo tienes que salir, ¿no? Y eso pasó, toqué fondo. De verdad, fueron que días muy duros para mí, de verdad. Fueron momentos muy difíciles um, que hasta la fecha... Recuerdo que... No, Dios mío, es, es, es tremendo, ¿no? Y... Y bueno, tal <ríe> vez ahorita dijan Pero es que... Sophie, ¿cómo sé si me estoy alejando de mi primer amor, no? Es, es la pregunta de, de este momento Sophie, ¿cómo sé si me estoy alejando de mi primer amor, no? Tal vez estén preguntando esto Creo que les puedo dar unas pequeñas señales Unas red flags, como dicen la chaviza hoy en internet, ¿No? Creo que una de las principales es que ya no tengas ganas de orar, ¿no? Eh, que ya digas, es que ya me va a flojer orar, es que ya para qué oro, ¿verdad? Eh, si al final Dios sabe lo que yo quiero y pues Dios me lo va a dar, ¿no? O sea, yo yo he escuchado así, de hecho yo misma dejé... Eh, bueno, comencé a creer crear necesidades de, bueno, es que ya para qué oro, si, si Dios sabe qué le vas a pedir antes de que tú ores... Pues como que para que lloro, ¿verdad? Para que pierdo tiempo en esas cosas Mejor aprovecho y duermo más Me quedan unos minutos más del día ¿No? ¿Que para qué ir a la iglesia? ¿Es que para qué a escuchar a la gente a saludar Todas estas cosas A ver que el hermano no sé qué ¿Para qué ir? ¿No? Qué flojera, ¿no? Yo ya no quiero ir a la iglesia y, y de hecho, llegué a tener estos puntos, pero aún así no dejé de faltar a la iglesia, porque pues mis papás me obligaban a ir a la iglesia, pero yo no lo hacía con ese gozo, con eso de decir, levantarte el domingo y dices, es que ya es hora de, de ir a la congregación, ¿no? Felicidad, no, es me enojaba el simple hecho de arreglarme para ir a la iglesia, ya no le disfrutaba no ponía atención a las prédicas y creo que me perdí predicaciones muy buenas, <risa> Y eso es, dejé de ir a mi grupo de jóvenes también, dije, es que ¿para qué voy a ir con ellos si no me integran? Si están en su bolita, ¿verdad? Como que ¿para qué? Mala ahí, Sofía, mala ahí. Um, y todas estas cosas, ¿no? Yo siento que ahora, si estás pasando por este momento de es que ya no me dan ganas de orar, créeme que es algo en cierta parte normal. ¿no? Es algo que en cierto punto a todos nos llega a pasar Y que incluso yo ahorita Hay veces en las que no me dan como que tantas ganas de orar Como que digo, es que ya tengo sueño Dios, es que Ya, ya mañana oro <risa> No, ya Pero no Una vez vi una frase en Instagram que decía Que cuando no tengas ganas de orar Es señal para que ores más Ajá. Así cuando sientas que no Es para que te apliques más en oración No para que digas Bueno, pues Um, al rato, ¿no? Hay que tomarnos un descansito, ¿no? No le hace mal a nadie, ¿no? <ríe> y, y todas estas cosas. Otra señal podría ser es que estás comenzando a experimentar sentimientos de soledad, de vacío, ¿no? De pensamientos tóxicos de pensamientos como es que eres inútil, eres incapaz, eres un estúpido y todas estas cosas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios y yo siento que cuando tenemos este tipo de pensamientos y también los pensamientos pues suicidas, ¿no? Y que creo que en algún momento voy a hablar acerca de la salud mental y que es un tema bastante polémico dentro de la comunidad cristiana y voy a dar mi, mi opinión Acerca de este y pues me encantaría también conocer sus opiniones, ¿no? Pero bueno, ya no me voy a desviar en spoilers <ríe> de los próximos capítulos Otra señal que puedes notar como de, es que caemos en una flojera espiritual, ¿no? Y yo siento que podemos resumir todos esos aspectos como de no querer orar, no querer... A um, leer la Biblia, ¿no? No quería hacer un devocional, no querer escuchar una predicación, entonces no escuchar este podcast, no es cierto, ya, me calmo, me calmo, um, <ríe> este caer y decir, no, o en esa procrastinación de decir, es que sí, al rato oro, ¿no? En, en la mañana leo la Biblia, ¿no? Y pues nomás llega la mañana y dices, bueno, ya después, Dios, es que ahorita no tengo tiempo, tengo que irme a la universidad, ¿no? Ejemplo, ¿no? Para los que van a la universidad. Yo, yo aún no, pero, eh. pero igual, todas estas, todas estas excusas que no tienen pues en sí ningún pues, fundamento, congruente, son, son puros pretextos, ¿ok? Eh, otra señal que también podemos notar, te preocupas más por tus aspectos um, personales, escolares, que por tu relación y por tu comunión con Dios. Y por última, y yo siento que fue lo que me pasó, es la oración sin fe, es como... Nada más orar por obligación y decir ahí un Padre Nuestro y decir, bueno, pues gracias por este día, ¿verdad? Y pues ya bendiciones y orar por un, como que lo típico, que es solo pedirle a Dios. Y ya, amén. Y que cinco minutos, dos minutos, dos minutos de oración. Eh, y pues, ¿qué les digo, hermanos? ¿Qué les digo? Esas es son como las señales, ¿no? Como las red flags. Ahora, como en este podcast nos encanta dar... Life hacks, vamos a pasar a los life hacks con Sofía. Muy bien, continuando con los life hacks que yo implementé, primero que nada, algo que me planteé mucho fue volver a pensar um, en aquellas emociones que sentía cuando iba a la iglesia, ¿no? Cuando realmente lo hacías con un amor, con una intención de conocer y de tener una comunión con Dios a um, las emociones que me transmitía le leer la Biblia, a um, estudiar la palabra de Dios, pensar en eso. Número dos, someterme ante Dios, y es algo que nos dice la palabra de Dios en Santiago 4, versículo 7, que nos dice, así que sometanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes, ¿ok?, Um, igual, a través de la Biblia podemos ver muchísimos capítulos donde nos habla de la obediencia a Dios Entonces, es someternos a Dios a ser obedientes, a dejar ese pecado Porque a veces es ese pecado que nos causa un enfriamiento espiritual Que fue lo que le pasó a su querida podcaster O sea, a mí <ríe> eh, Número tres ser constante, hermanos, yo siento que recuperar nuestra relación con Dios puede llegar a ser en cierto punto difícil, más muy imposible, hermanos, todo es cosa y van a ver que en algún punto lo van a neces necesitar, yo siento que las personas que hemos pasado por esto de dejar el primer amor, de irnos para el mundo, y te das cuenta de la maldad, de, del vacío que existe y que te dejan no, las cosas del mundo y... A veces hasta uno mismo toca fondo y dices, es que yo tengo que regresar a mi hogar, yo tengo que regresar a Dios, donde me sentía feliz y pleno. Entonces, hermanos, les esto va para las personas que han dejado a, a su primer amor, pero también como cierto tipo de, de advertencia para... <coughs> Vean ya, ando medio medio ronca creo, <risa> um, pero sino también como para advertencia no a todos los que se les ha pasado por la mente en algún momento, um, pues ya saben alejarse de Dios, probar las cosas del mundo en mi experiencia, um, el mundo no llena, el mundo es una mentira, el mundo dice tener la verdad pero todos sabemos que la verdad es Jesús y bueno... Espero que les haya gustado muchísimo el capítulo del día de hoy Que lo compartan con sus amigos, con aquellas personas que conocen que están dejando su primer amor eh, eh, Nos vemos en, en nuestras redes sociales, no olviden compartirlo y decirnos um, si les gustó Y Igual, siempre dejo preguntas acá abajo O se pueden deslizar en, en el capítulo, les aparece una sección de preguntas y respuestas Siempre dejo una preguntita para que la puedan responder Um, pero lamentablemente creo que pocos conocen esa función de Spotify o simplemente la ignoran eh, Igual no se preocupen, eh, su respuesta es totalmente privada, solamente yo la puedo ver Y algunas las puedo fijar, pero pues igual siempre trato de mantenerlas privadas Respetando su privacidad y todas estas cosas <coughs> Una vez más me, me presento, soy Sofi, ¿verdad? Me despido, <risa> más bien Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos estamos viendo por allá.